0: las 10 en Canarias.
1: Última hora en Herrera en Cope. Estar informado.
0: El PSOE anuncia que a lo largo de la mañana José Luis Ábalos enviará un comunicado pero sin aclarar si renuncia al acta de diputado tal y como le ha exigido la ejecutiva federal en el ultimátum que le dio hace 24 horas. Los socialistas piden que deje su escaño por la investigación abierta a su ex asesor Coldo García en una presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas Ricardo Rodríguez.
2: El desafío a Pedro Sánchez carece de antecedentes, así ha sido descifrado entre los dirigentes del PSOE el pulso de José Luis Sábalos tras haber renunciado hasta ahora a la presidencia de la Comisión de Interior del Congreso sin apearse del escaño. El único movimiento ofrecido por el exministro ha desconcertado al alto mando socialista, aunque persiste el convencimiento de que acabará marchándose de tal forma que correría la lista por Valencia y entraría en su lugar a Ana González, alcaldesa de Yaurí, condenada hace tres años por conducir ebria. En cualquier caso, el mero hecho de mantener en viro a la actual cúpula supone un síntoma al menos del disgusto de Ávalos. La situación aún puede agravarse si retiene el acta fuerza a su expulsión de la bancada socialista y da el salto al grupo mixto, un escenario impensable para muchos que, sin embargo, reconocen la resistencia de José Luis Ávalos. A perder el aforamiento.
0: Al exministro de Transportes y la trama que lo rodea se ha referido esta mañana aquí en Herrera en COPE, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El señorilla que era el ministro, que nos prohibió comprar material, que cuando se le hizo cuello de botella y nos hizo perder
3: un tiempo de oro a toda España, ya miró para otro lado una gestión que ha sido, a mi juicio, nefasta. Y donde desde el comienzo encima ¿eh? pusieron todo el foco sobre Madrid, dándole la vuelta a la gestión de, la, de todo lo que se hizo, de todo lo que hizo la Comunidad de Madrid, nuestro gobierno, pero además tratándolo de manera inhumana, muchas veces incluso poniendo fotos de hospitales que ni eran de Madrid, multiplicando los problemas en lugar de ayudando con muy poca humanidad.
0: Los jueces insisten en que debe ser la Audiencia Nacional quien asuma y centralice todas las causas relacionadas con el narcotráfico a gran escala en España. Y lo hacen tras el asesinato de dos guardias civiles el pasado 9 de febrero en Barbate, en Cádiz, arrollados por una narcolancha. Patricia Rosetti, ¿qué esgrimen para que sea Madrid y no un juzgado local quien lleve este tipo de casos? La Asociación Francisco de Vitoria Pilar pretende que se evite la quiebra del Estado de Derecho en determinadas zonas de España y en concreto en el litoral andaluz. Piden que la Audiencia Nacional investigue sigue y juzgue estos casos que no sean los juzgados mixtos con competencias en diversas materias. Destacan en su informe que nos encontramos ante verdaderas estructuras criminales. Es necesario reformar la ley del Poder Judicial y la ley de enjuiciamiento criminal y que se cree un complemento de peligrosidad para quienes se juegan la piel, como ocurre en Ceuta, Melilla y el País Vasco. Está en riesgo el prestigio de España, dice su portavoz Sergio Oliva. Para la Francisco de Vitoria es el momento de tomar medidas. Gracias Patricia. La pensión media de jubilación alcanza en España los 1.437 euros brutos mensuales. Febrero nos deja un nuevo récord en el gasto hasta superar los 12.600 millones de euros. Marta Ruiz. La pensión media de
3: jubilación sigue escalando un 4,8% más. En febrero se nota la revalorización aplicada desde el inicio del año para ajustar la prestación que reciben 9 millones de pensionistas a la subida de la inflación. La cuantía media de las nuevas altas de jubilación ya está en los 1.643 euros. Así, la nómina de las pensiones de este mes alcanza los 12.668 millones de euros. Es un 6,3% más que hace un año para un sistema con un déficit déficit contributivo de 27.000 millones, lo que quiere decir que lo que entra en cotizaciones de trabajadores no es suficiente para cubrir el gasto en estas prestaciones. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística ya reflejan que la renta media de un jubilado supera en un 9% la de un trabajador.
4: Con la fuerza de ABC.
0: COPE. Estar informado. Hoy resolvemos la primera semifinal de la Copa del Rey, Bruno Casar. A
5: las nueve y media de la noche buscamos al primer finalista de la Copa del Rey entre Real, Sociedad y Mallorca que se juega en el todo por el todo, tras el empate a cero en el partido de ida a priori ventaja para el equipo vasco que juega en casa y por ello Imanol hace un llamamiento a la afición suriurdina.
6: Espero que el Real se, se caiga, al chofer le voy a decir que intente ir por la avenida Madrid porque ahí también se empieza a, a ganar el partido. Espero que el público esté como en las grandes citas con, con nosotros y ese Amindazo va a ser un plus para todos los jugadores.
5: En lo deportivo, el Mallorca tiene la baja de Pablo Mafeo. En la Real todo pasa por Hoyarzaba y ver si está disponible para disputar los 90 minutos. Desde las 9 arrancamos tiempo de juego. La otra semifinal Atlético Club de Bilbao, Atlético de Madrid la dejamos para el jueves. Entre medias mañana se nos va a colar la selección española femenina con la final de la Liga de las Naciones título en juego. Después de haber sellado el billete para los Juegos Olímpicos, las de Tomé ya han puesto rumbo a Sevilla. Mañana a las 7 se miden a Francia.
0: Es tiempo ya. De tu COPE más cercana.
5: Herrera en cope.
0: La mañana.
7: Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
8: Muy buenos días. En Madrid tenemos 8 grados hasta estas horas y cielo parcialmente nuboso y aviso amarillo por fuertes rachas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora en la sierra y los 30 en la zona metropolitana. Las temperaturas máximas llegarán hasta los 11 grados en el centro. En cuanto al tráfico, mucha precaución por el viento que está soplando con mucha intensidad. Hay que tener especial cuidado a la salida de los túneles y tras adelantar a un camión ya no hay retenciones de hora punta, eso sí, hay que tener precaución por nieve en la calzada, en los puertos de Cotos y de Navacerrada. En el interior ha decaído la a punta y se circula con normalidad tanto en las entradas como en la M30 y se necesita con urgencia sangre del tipo A negativo se encuentra en alerta roja, los grupos 0 positivo, cero negativo, A positivo y B negativo se encuentran en nivel amarillo se necesitan 900 donaciones diarias para cubrir las necesidades de los hospitales Escuchas Herrera en cope
1: pero si Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. hay dos tipos de motoristas los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero
9: vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea llama al 91 555 5555
1: hay dos tipos de motoristas los que son mutueros y los que lo van a hacer
2: condiciones en mutua.es locutar una publicidad por la radio con un español que piensa que sabe hablar bien el italiano no es una cosa muy corriente. Ma, que una conti corriente te da tantísimos ventajas, no es corriente tampoco. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com
4: 29. Tus nuevas gafas graduadas
6: de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
2: En Lowey somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza, fibra y móvil 5G por solo 29,95 precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a o llama al 1456.
4: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone. Herrera Incope.
1: Estar informado.
5: Juan Dávila, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí de mañana. Mm -hmm. ¿Qué es lo, 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 lo que haces en los últimos minutos antes de subir al escenario, en el teatro? Pues antes de subir, eh, hago una especie de ritual para concentrar, concentrarme y dejar de lado mmm, mi persona, digamos. ¿Y cuál es el ritual? Pues un ritual que se llama home training, que es un ritual de un colega. Tiene nombre. Tiene nombre, ¿Senta? tiene nombre. <ríe> Hay <Ahí> método. <ríe> y mezcla. <ríe> sí, 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 sí. Hay método. <ríe> y mezcla eh, físico con, espir... con una movida espiritual. Ajá. Como de apartarte tú y confiar en lo que viene. Fíjate que no te hago ya de una persona muy espiritual. Y sí, muy... sí, sí, claro, pero es que mucha gente no me hace de muchas maneras, <risa> se piensa que es algo ahí, ¿sabes? Y que estoy endrogado todos todo los shows.
7: <risa> Oye, es que esta, esta mañana alguien te llamaba y decía, es que aquí en España el humor, hay poca gente que, te han llamado Luis de la de la Comedia Española, yo que te sigo mucho, hay Tienes poco que ver con Luis y que quizás a lo mejor el punto de encuentro es que eres un tipo que sobre el escenario no
5: piensa en las cosas que a lo mejor va a decir por quedar bien o no quedar bien, sino que haces un humor directo. Sí, a ver, no es tanto Luis y K que son chistes muy racionalizados, esto es mucho más impulsivo, pero sí que es cierto que están muy en los límites de hasta dónde puede ser ofensa y hasta dónde es humor. Pero vamos, yo siempre lo digo, al final el, el público... Pocas veces verás alguno eh, ofendido mm. en el espectáculo. Mm. Fíjate lo que tengo aquí, te lo voy a enseñar. Sí. Tengo el iPad, es tu página web... Sí.
7: Y me he metido esta mañana y digo, bueno, vamos a ver cuáles son los próximos espectáculos que tiene Juan. Eh, del 1 de marzo, que vas a Pamplona, a el 7 de julio, que vas a Barcelona...
5: 7 de julio. Sí. Está soldado. Todo soldado, sí. Duran tres minutos las entradas. Pri. Salen y tres minutos. La última vez que sacamos en Madrid la última vez, porque la penúltima la gente se cargó la etiquetera la... O sea, que, que, que... la rompieron la partieron la tiquetera. en Granada, que vengo ahora de actuar de Granada que sacamos 6.000 entradas eh, llamaron eh, los de la productora y dijeron oye, que este tío viene fuerte, poner un buen servidor, nada, no te preocupes aquí ha venido Bisbal y tal bueno, pues rompieron la tiquetera en Granada me llamaron para decir, oye, haz algo porque no se pueden comprar entradas ni de la Alhambra y ahí cada media hora entonces eso y entonces la última de Madrid pusieron dijo no te preocupes vamos a poner la de U2 la tiquetera de U2 sí pues se la cargó la gente porque había 50.000 personas metidas a las 12 de la mañana 50.000 personas a las 12 de la mañana ¿qué haces con las sillas en el escenario? porque claro hay un problema yo creo que esto surgió a raíz del tema de las entradas no claro eh, esto surgió al principio eh, cuando la gente llegaba tarde tenía una silla en el escenario, que era la del castigo. <risa> es que surgió todo muy orgánico. Y era la del castigo. Luego, claro, ya se empezó a petar el teatro y dije, vamos a venderlas. Digo, metemos aquí 10 butaquitas. <risa> Porque está permitido. Está permitido. Ah, vale, y aparte vale. de la miseria de la que yo venía, digo, 10 entradas, <risa> me pago la luz. <risa> y, y empezó así. Y luego ya... Ha ido, como ahora ya no se puede vender, porque ya es demasiado... Serían demasiado trámite, mucho lío y tal. Lo que hago es que viene gente con problemas. ¿Pero qué significa sentarte en una silla, en el escenario, en un show de Juan Dávila? Pues significa que me vas a ver la espalda todo el show. ¿Sí? <risa> y eso te puede gustar. <risa> y que... Da igual, es que antes era... Bueno, vienes a la silla puede ser parte del sí, puede show. ser objeto de broma eso puede es ser... puede ser perfectamente parte del escarnio ¿no? y ya se ha
7: convertido en, en un sello de tu sí, show sí. Que, que hay bueno que hay gente que lo está haciendo ahora incluso sí. Ahora sí bueno show.
5: sí ahora hay gente que está subiendo a, a público al escenario eh, en muchos shows, pero claro, es a lo mejor una manera también de intentar que venga público, mm, mm. de decir, bueno, si esto funciona, pues vamos a hacerlo todos, ¿no? Mm, mm. Cuando al final yo ahí sí que soy defensor de la esencia de cada uno. Mm. Tienes que buscar lo que es tu esencia, porque por ahí es por donde lo puedes petar. Si yo intentase hacer lo que Luis Siquei o lo que Goyo, mm. eh, es que no, es que mm. dirían, mira... Mm, me quedo con el otro, siempre. Oye, para explicar este fenómeno, eh,
7: tenemos que contar cómo has llegado hasta aquí, ¿no? Sí. Pues vamos allá. Tú ibas para el pelotero de los buenos, me han dicho, que ha jugado en
5: tercera división, que le pegaba fuerte. ¿o? Bueno, a ver, era como makelele, ¿sabes? <risa> Oye, ojo, makelele, era un pelotero. Este era popular. un pelotero, pero sobre todo era todo punto honor. Recuperando balones, ah, ¿sí, eh? sí recuperar balones y saber que no tienes que hacer más de lo que sabes. decir, yo robo y paso, y ya. luego los técnicos ya, que ya, jueguen. Ya. ¿Y qué te pasa? ¿Te rompes la rodilla? Me rompí el cruzado y los dos meniscos eh, en Offi Heavy, que era en Getafe, que era un equipo de fútbol que hizo allí, que, y ahí me rompí la rodilla y dije, es el momento de apuntarme a teatro, que es lo que siempre había querido. Porque el teatro empieza un poco por casualidad, ¿no? Yo creo que es algo de que a alguien le hacía falta para una obra algo tal y pasan, Oye, ¿quién se ha apuntado voluntario para no sé qué de teatro? Algo así, me encanta. Eh, sí, sí. Fue el decano de la universidad que dijo, oye, a cada a la, a, en sexto de medicina, en Alcalá de Náñez, en la universidad, hacían una obra de teatro al final. Y fue el decano el que dijo, oye, ¿alguno se quiere apuntar? Y ahí fue donde empezó, esto con 21 años, empezó mi periplo por los teatros. Que incluso te ibas tú solo de joven a ver obras raras. A... Sí, sí, me iba los domingos y tal, cuando perdíamos en el fútbol, a mí eso me, me, me curaba el alma. El pero eso es
7: raro, ¿no? Alguien, bueno, que, que no sí. quiero estigmatizar, ¿no? El fútbol ni el teatro, pero... Sí, pero, pero... Lo,
5: lo haces, lo haces. <risa> Pero no, es habitual, no ¿no? pero no es habitual no no, no es habitual eh, ver a Sergio Ramos por la tarde viendo Shakespeare no, no es habitual
7: bueno, pero te rompes la rodilla y decides sacarte no sé si por voluntad propia
5: o te invitan a hacerlo las oposiciones a la policía sí, eso fue unos colegas del fútbol que me dijeron mira, en eh, la policía tienes tiempo y dinero ¿Mm? y, y ahí con eso vas a poder seguir estudiando teatro uh -huh. Y encima me dijeron, puedes tener una excedencia cuando quieras. Que dije, macho, eso es una... O sea, poder tener un curro siempre. Que puedes volver, uh -huh. que ahora ya no puedo volver, ¿eh? porque ya se ha pasado el tiempo que he currado. Pero eso te da una tranquilidad de la leche. Pero a mí me gusta mucho el, el contraste,
7: Juan. Y yo sé que en, en, en aquella época en la que te habías roto la rodilla y estabas, no sé si estudiando las oposiciones, a, a, tuviste mucha ansiedad. ¿Pasaste por un periodo, periodo jodido? Sí,
5: pasé por un periodo porque, porque claro... Eh, estabas estudiando una oposición que, que sabes que es como un um, parche que pones en mitad del camino y que sabes que no es que hay algo dentro de ti yo soy muy intuitivo y tengo a nivel energético que tú dices que me es poco energético yo tengo muchas intuiciones y por ahí va, es por donde va el show por las intuiciones no me baso en otra cosa no le a nadie antes ni lo veo antes ni nada voy intuyendo y ahí había algo que la intuición me decía que por ahí no era ya. Y aún así lo haces. Entonces, ya. claro, ahí se crea un conflicto interno pues que sale como puede. A, a, a uno sale ansiedad, a otro se le parte una rodilla. ¿Está estigmatizada la policía? Sí, 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 claro. O sea, la gente... Mmm, al final... O sea, hay muchos clichés que la peña le cuesta mmm, cambiar. De hecho, fíjate, hablando de la policía, de estigmatizar, me dieron una placa... ¿Honorífica? ¿El año pasado? ¿Sí? Sí, sí, en la policía del comendador. ¿Por qué? Pues porque desde que yo hago chistes y la gente me conoce mucho, tratan mejor a los policías, Sí que, que algo pasaba que cuando empezabas a hablar de policía en tu show, antes había pitos. Sí, había pitos y ahora eh, el público mmm, no pita, aplaude y ahora cuando dice algún policía, es una persona más.
2: <risa>
5: sí, sí, fíjate Lo que ya, ya, te estoy diciendo ya. Antes era un, un cacique Que cambiaba, que picoleto, te ordenaba cosas Un, un, un picoleto tal sí. Que sí, que le puedes llamar picoleto en mi show y, mm. yo, y lo llamo y tal Pero ven a la persona que hay detrás del uniforme ¿A ti por qué te ha enseñado a relativizar la policía? Hombre, pues porque mmm, Cuando ves peleas Ves puñaladas Y ves mmm, Siete personas viviendo en una habitación Pues hombre Que a ti te salga un show mal O que uno del público se ofenda mm. O que me escriban eh, 15 mensajes cada día por redes Este tío es un gilipollas mm. Pues hombre, pues a lo mejor sí Pero la, a la gente a la que estoy ayudando Creo que es bastante más que esos 15 que se sienten ofendidos Porque la, la noche de verdad Saca lo peor de las personas Sí, sí, la noche es otro, otra historia O sea Yo estuve dos años de noche Y... Y piensa que, a ver, hay mucho alcohol, hay droga, hay, hay mucho mal vivir por la noche mm. y no tiene nada que ver. ¿Recuerdas alguna situación en la que tuvieses bueno, no sé si miedo, respeto o algo que se te haya quedado grabado? Hombre, eh, pues peleas, por ejemplo, en el centro de, de Alcobendas, de esperar a compañeros, porque estaban peleando y éramos solo dos y había que entrar en grupos tío, pues son situaciones muy al límite. Pues fíjate esto que has dicho, y pues
7: creo que han parado un poco, pero hubo un momento en este año pasado, en el 2023, en el que empezaron a proliferar muchos vídeos de agentes de la policía siendo atacados por, por ciudadanos porque se veían sobrepasados, claro. y porque a lo mejor no se atrevían a sacar el arma, que este ha sido uno de los puntos de debate interesantes dentro de la policía, no sé qué piensas. Tú?
5: Claro, había un, un siempre estaba, bueno, cuando estudiabas y tal, ya no sé si seguirá, pero estaba el principio de proporcionalidad, oportunidad, y no me acuerdo lo otro que era, pero... Que tú, si el otro te saca un palo Tú tienes que sacar la porra sí. Si el otro saca una navaja Tienes que sacar la porra sí. No puedes sacar una navaja y tú la pistola Porque claro. parece como que hay un desequilibrio claro Entonces, bueno sí. También, um, si el tío es un tío de dos metros y medio sí. Y uno que ha probado la posición con unos 60 Y poniéndose calzas Ya pues ahí también hay desproporcionalidad,
7: <risa> eso debería equipararse Estoy flipando ¿Sabes? ahora mismo porque mi, he mirado el reloj y son y 21 Me queda media entrevista y pensaba que habían pasado tres minutos Así que Marcote, nos vamos a saltar lo de la tele Porque ahora le preguntaré que ha hecho algo en la tele Y nos vamos a ir directamente a lo que hace en sus shows ¿Vale? ¿Te parece? Dale caña Oye
5: ¡Mama! ¿Aquí? ¡Te estás hablando con el Juan Dávila de los vídeos! ¡Hola, qué tal! ¿Sabes lo que pasa? Que tu hijo no le gustan
7: ya las mujeres. Es que ya ¿no? Mira, no. ¡Oh,
5: cállate!
7: Este es uno de los infinitos ejemplos de gente que subes al escenario y que ya haces rizas el rizo. Y le dices, dame el teléfono móvil que vamos a llamar a tu madre, a tu padre, a tu tal, a tu cual. Esto no se entrena, ¿no? Yo sé que tú haces tan coraza, es no, que están pantomima. No,
5: no. Esto no se entrena. Esto hay algo que que el saber salir de esas situaciones... Creo que hay algo innato. Hay mucho entrenamiento, ¿eh? pero hay algo de saber hacia dónde ir para poder llevar la situación al límite y convertirlo en comedia. Pero ¿y eso no da mucho vértigo antes de empezar cada...? Porque no tienes nada. Es decir... No.
7: O sea, ¿te, te, te imagino frente a un folio en blanco que se imagina...? No, no,
5: no. No, no hay folios.
7: No hay folios. No hay folios, <risa> no hay folios ni... No hay ni folio en blanco. Hay una mesa en blanco... Con el catering Y ya no te da ansiedad, ¿no? Es decir, verte todo soldado ya has creado cierta expectación
5: en tu show Sí, sí, la gente Hay viene gente con el... que va, Hombre, que va gente a que... reírse No, no, y hay gente que me dice eh, ya, solo que... ya solo quedan tres meses Me escriben Ya solo quedan tres meses Me escribe la gente Deseando esto Ya solo quedan cuatro meses Y digo, madre mía, en cuatro meses Lo que puede haber pasado ya. Claro, la gente viene con expectativa Y piensa que la risa es sorpresa Ya Que sí, sí, la risa tienes que sorprender Sí, sí, sí Y aún así, por eso es más complicado cuando dicen hacer reír o hacer llorar, porque mm, te tiene que sorprender, aunque tú te lo esperes. Juan, ha habido, y no te lo voy a negar, ha habido gente
7: que cuando le... Pues yo te he dicho, te sigo, y, te, y me hace mucha gracia lo que hace y me parece muy original. Eh, pero claro, luego hay gente que a lo mejor se encuentra con un solo corte tuyo, con un vídeo eh, o no, con una declaración de alguien y, y te dice, bueno, pero usted no se mete mucho con la gente. Es un comentario que me han hecho eh, antes de, de la entrevista. Y le digo, no, porque depende del contexto. ¿A ti qué te... El mundo en el que vivimos, en el que por un corte ya te pueden llamar, eh, me gusta la fruta, ya te pueden decir que eres un sinvergüenza, que eres un maleducado, pero
5: no entienden el contexto. Claro, pues es que eso es precisamente también lo que dices eh, a veces cuando ven un corte de un policía, uh -huh. que ve el palo que ha pegado el policía, uh -huh. eh, ¿qué ha pasado antes? Claro, Porque es que te, aseguro, contexto, ¿no? claro. te aseguro que yo he estado en manifestaciones o tal y, y hay un tío pegado a tu cara que te está diciendo me cago en tu puta madre eh, me voy a follar a tu madre así y estás aguantando y, aguantando. y muchas veces dices evidentemente hay un principio de desproporcionalidad mm. pero pues eso es como un cortecito a veces también de un reel cuando la gente ve mis entrevistas dice madre mía Ahora soy fan de este tío, porque solo había visto la parte esa. Pues es lo mismo, es como solo ves la parte del uniforme, pero lo que hay detrás y claro, si tú juzgas por 10 segundos y estamos en la sociedad del juicio, es lo que yo digo en mi show, digo en mi show, cada uno viene con sus ideologías políticas, con sus clases sociales, digo, pero aquí nos vamos a unir, las miserias las tenemos todos. Y yo las voy a sacar y nos vamos a reír de ellas. Al final hay puntos que tú ves un corte y dices, este es gilipollas. Vale,
7: y la otra vertiente de eso es que te da igual. <coughs> Que te saquen de contexto Es decir, hay muchísima gente Que se priva, mira, el otro día Y se ha hecho viral en un corte de María herbas La actriz, sí. diciendo Mira, es que muchas veces tenemos que estar midiendo Qué decimos y qué no Y ya ha salido muchísima gente de la izquierda Diciendo que, bueno, qué fascia Y que está en la fachosfera y tal sí. eh, ¿A ti te da igual o no? A mí, que lo que dice la
5: gente No lo que diga la gente O sea, tú cuando hablas en entrevistas eh, Sí, eh, yo no estoy pensando lo que digo Yo, eh, igual que en el escenario yo ahí no pienso lo que digo De hecho, pienso luego cuando saco los vídeos hmm. Ahí sí, pero porque Instagram me cerró tres meses Cuéntame que te banearon tres meses Me ¿verdad? cerraron tres meses pues Si no, ve. a lo mejor la cuenta ahora estaría en... Ahora está en un millón y A lo mejor si no hubiese estado en esos tres meses Estaría en tres millones porque estaba subiendo mil seguidores al día ¿Al día? Al día, en aquella época Estaba en... El... Y me ba... y me cerraron la cuenta tres meses Dando explicación no, bueno, vídeos, vídeos que son que no había quien ese vídeo lo firmase, ¿sabes? Ya. Yeah. Había video, muchos vídeos yeah. de pasados de tono, pero yo ahora lo pienso más, de hecho el show en directo es más fuerte de lo que ves. Sí. Claro, claro, porque tengo que pensar lo que digo, pero cuando estoy en una entrevista o no me pueden censurar. Aquí... Lo subes todo tú. Sí, lo subo yo. Aquí ahora mismo no me pueden censurar. Porque os censurarían a vosotros. Entonces me da igual. <risa> <risa> Oye, pero en mi cuenta tengo que medirlo. <risa> ¿Cuántos mensajes te llegan al día? 500. ¿Y cuántos los 500. <risa> eh, cuando, estoy, cuando voy acerca del show, suelo mirar 10 o 15, que son los que leo sí. durante el espectáculo. Ajá. Pero tendría 500 o así al día. Y la gente desesperada, entradas, por favor, mi padre, mi madre, mi hermana, mis primos. Llevo intentando comprar meses, por favor, llevo un año detrás de una entrada. ¿Tú te imaginabas esto que te está pasando? Que va. Pero igual que no me imaginaba estar en la policía cuando estudiaba fisioterapia. Ya, pero Juan, vamos a ver, es, es más eh, creíble que un
7: tipo que se saque unas posiciones sí, de la policía es. a que un tipo de la noche, bueno, no de la noche a la mañana porque llevas muchísimo tiempo entrenando para esto, ¿no? Pero joder, es que el éxito que estás
5: teniendo es un éxito que cuesta compararlo con otros. Sí, porque, no, no, vamos, no ha habido nada así nunca. No. De verdad, en comedia no. no ha existido nada, ni en España, ni en Europa, solo a nivel de Latinoamérica y tal, pero porque, claro, son millones allí. Pues sí, lo que pasa es que ya te digo que igual que rela relativizo los dramas los éxitos también. Está muy
7: bien. Oye, al final de las entrevistas le pido un par de cosas a mis invitados que contesten una pregunta que les dejé el anterior y luego dejen una para el siguiente. Ayer estuvo aquí J. García J. es eh, triatleta es paralímpico, sí. se quedó ciego con 28 años, nos dio una lección de vida ayer
5: brutal sí. y te dejó esta pregunta
6: ¿Se celebrarán en Madrid alguna vez unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos?
5: Hombre, a ver yo no sé si lo celebrarán en Madrid, pero en mi show un día. <risa> <risa> con todos los que me vienen. <risa> ah, porque sí, okay. <risa> Podemos celebrar ahí unos
9: jueguitos.
7: <risa> y además sé que hay algo que me gusta mucho, que... Y salió hace poco una chica con, no recuerdo el nombre ahora mismo, con parálisis cerebral en, en, en sus redes sociales diciendo, oye, que no me digáis que soy una campeona, que soy como tú, que soy exactamente igual,
5: que estoy harta del buenísimo claro, claro, que es. me por, miren. Por eso me vienen a mí toda la gente que me viene al espectáculo, porque trato igual a un sordociego, a una discapacitada, eh, a cualquiera, que a Sergio Ramos, mm. que a quien sea. Mm. Porque porque no hay, es que no hay por qué tratar de manera diferente. De mm. hecho, es la gente, luego, cuando ve los clips, los que se creen superiores, que dicen ¿pero cómo le está diciendo esto al otro? Y el otro diciendo, madre mía, me lo he pasado como en mi vida. Sí. ¿Y la tuya? ¿Cuál le dejan sabes quién viene? La, la sueltas al aire. La pregunta... A ver. Eh, ¿Qué va a hacer esta semana de manera
7: improvisada. Juan Dávila, eh, nada, chicos, no voy a decir dónde actúas porque está todo soldado. O sea que... Sí. Que Pero... no repita la gente. ¿sí? <risa> <risa> que gente que ha venido siete veces, macho. Me sigue trayendo peña. <risa> que, tío, ha sido un placer tenerte en el programa. hasta tu casa para lo que quieras. Y... Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Chao, chao. chao
4: que no te lo he advertido se te acabaron las flores y otra vez de colorío. vale, 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 vale que eso ya lo sé pero después me olvido y enseño los dientes como un lobo herido vale, 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 vale que eso ya lo sé mejor arrepentido
2: por lo que fue que por lo que he
7: yo me pegué una semana sin hablar con Javier Sierra me entran brotes por el cuerpo, sarpullidos y cosas, que menos mal, que estamos cerca ahora mismo a Javier y se me quitan. Qué bien, qué bien. Buenos días. días. Me encanta ser medicina tuya. <ríe> me perdí lo de los guerreros de terracota, pero ¿de qué misterio hablamos hoy en Misterios con Javier Sierra? Pues hoy hablamos de la mujer desaparecida más famosa
10: de la historia en los Estados Unidos, de Ajá. Amelia Eckhart, la, la piloto que desaparece en 1937 en medio del Océano Pacífico y de la que... Eh, hay nuevas pistas porque parece que han encontrado los restos de su avión, del Electra. Así que lo contaremos con todo lujo de detalles. No, oh, qué bien,
7: pues eso enseguida. sigue y yo con mi Tony también, porque me tengo que ir a la mutua.
3: Mi vecino, entre otros, siguen yendo a la oficina de su aseguradora para hacer las gestiones. Vaya pérdida de tiempo, ¿verdad? Porque si te vas a la Mutua puedes realizar tus gestiones estés donde estés, desde tu móvil y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y esto es muy fácil, tú llama, 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
4: Herrera en Cope. Escuchas Cope
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
4: Descárgatela De nuestra bodega Marqués de
6: Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo Antaño Rioja Un vino único con la calidad y tradición de Antaño desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garciacarrión.com Si elegir
1: es ahorrar for you... Ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8 Comprando dos, el tercero te sale gratis Hasta el 11 de marzo en hipermercados web y app Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar
5: Bienvenidos a una nueva temporada
4: de Fórmula 1 en Dazón Fernando está listo, Carlos preparado Y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas Vívela
6: solo en Dazón desde
4: 19,99 euros al mes
6: Cada segundo de tu camino hacia el desastre conexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan tu tranquilidad es lo más importante, disfruta de hasta 15 años de garantías y realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota, cuando tienes un Toyota
8: Relax mamá, he leído que el universo
3: es infinito y que aún tu hijo cada día descubre algo nuevo para que nada detenga sus ganas de aprender ven a General Óptica. Ahora con el Plan Familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio. Y con dos años de seguro de rotura. Ven a General Óptica y aprovecha el Plan Familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
5: You are the one for me, for me.
2: mismo aquí en la panadería.
1: Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
6: Herrera Incope.
1: Estar informado.
6: Saben que llega el momento de descubrirles algo nuevo.
7: ¿De qué y con quién hablamos? Pues mira, te cuento la, la historia de Amelia Earhart. Ella fue una de las heroínas de la aviación En los Estados Unidos En 1928 se convirtió en leyenda Porque cruzó el Atlántico en un aeroplano Que era pilotado por ella Pero en 1935 37, perdón, algunos años después En la cima de su fama Su avión desaparece en el Pacífico Y no deja rastro Entonces hace unos días Una empresa de prospecciones norteamericana Asegura haber encontrado los restos de un avión A4000 4300 metros de profundidad eh, Javier Sierra, buenos días No tal? sé, no sé días. si dejan claro que es de su avión o no son los restos de un avión Bueno, de momento son los restos de un avión pero ¿qué
10: ocurre? Eh, está a 4300 metros de profundidad tienen que mandar allí eh, Pues, eh, ¿Tú te acuerdas de lo que pasó con el Titán? Con el famoso submarino sí, claro. que fue en busca del Titán y que implosionó por uh -huh. la presión pues tienen que enviar esas cámaras al Pacífico eh, para eh, tratar de averiguar y de determinar si aquel avión que, que está a 4.300 metros de profundidad es el de Amelia Earhart. ¿Qué tiene a favor? Bueno, el avión de Amelia Earhart, el Electra, era un Lockheed Electra, eh, era un monoplano muy particular porque eh, tenía, era un biplaza con doble cola. Y eso hace que tenga una silueta muy característica, Ajá. que es lo que ha aparecido en estas imágenes de sonar vale. de esta empresa de Carolina del Sur, que, que lleva años buscando uh -huh. a esta mujer. Eh, claro, estamos ante el caso de desaparición de una aviadora, pues es, es el más famoso de la historia. Vamos a hablar, si te parece, vamos a hacer un retrato robot de retrato? Amelia. Claro, claro. Uh -huh. Bueno, Amelia es un es un personajazo, ¿no? Es, es la típica mujer eh, rubia, americana, eh, casi diva de Hollywood de la Belle Époque de los años 20-30 que se convierte en en fin, en, en una abanderada de un tema que estaba eh, sobre todo copado por hombres ¿no? uh -huh, que era la aviación, aviación claro. Claro. Charles Lindbergh era el, el gran aviador el que había conseguido cruzar en los océanos también en solitario y esta mujer a la que llamaban eh, Lily, eh, por, sí, por, porque tenía un parecido con Lindbergh, entonces eh, ese sí, Leili uh, Lee eh, lo vinculaba con, con, Charles, con Charles Lindbergh ¿no? pues esta mujer en el año 28, como muy bien dices, con un avión que se llamaba Friendship y dos pilotos, no iba sola, dos pilotos uh -huh. eh, cruzan el Atlántico. En el año 32 ella vuelve a cruzar el Atlántico en solitario uh -huh. porque ve que hay otras mujeres detrás que, 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 que se van a lanzar y él, que ¿no? le pueden quitar eh, la aureola de heroína que uh -huh. tenía. ¿Qué es lo que ocurre? Es una gran lección. Cuando tú eres una heroína o un héroe en tu terreno, eh, puedes caer en la tentación de querer estar siempre en la palestra y Ajá. que no venga nadie por detrás uh -huh. eh, que, que te robe la marca. Uh -huh. Y eso te, te lleva a esfuerzos que muchas veces están por encima de tus posibilidades. Y, y a tomar riesgos. Y eso es lo que le ocurre en 1937. Decide convertirse en la primera mujer que dé una vuelta al mundo ah. en avión no, no que haga un Atlántico o un Pacífico Sino una vuelta al mundo completa ¿Es
7: una vuelta por su Ecuador?
10: Eh, bueno, no, no exactamente Pero eh, podía tomarse escalas de subida y podía de bajada hacer rutas, ¿no? Eh, sí, vale, vale. en función de las condiciones meteorológicas De los países que le dieran permiso eh, Estamos en los años previos a la, a, a la Segunda Guerra Mundial En fin, había lugares en los que era peligroso sobrevolar ¿no? Uh -huh. Y lo que hace eh, Amelia Es que cuando tiene mil kilómetros volados, um, ella uh, está en el Pacífico cerca, bueno, está entre Lía en Nueva Guinea y va hacia el atolón Howland que está entre Papúa y Hawái, ¿no? En, uh -huh. en un área muy amplia. Eh, ella está en comunicación permanente con barcos alrededor uh -huh. eh, dando su posición eh, pero en un momento dado dice que eh, bueno, se está quedando sin combustible, que no vea ninguno de los barcos que, que están apoyándola cerca y esa es su última eh, comunicación. comunicación. Uh -huh. eh, bueno, se emprende una búsqueda que ordena el presidente Roosevelt era tan famosa Amelia Earhart que el presidente Roosevelt ordena a la flota eh, a la sexta flota que estaba por allí cerca que busque a, a, a esta aviadora eh, bueno, movilizan para que tengas una idea, nueve barcos y 66 aviones Oye. en una operación que le costó, porque esto venía luego en los informes del tiempo le costó cuatro millones de dólares de 1937 eh, la, la operación de rescate que terminó en la nada Hubo especulaciones de todo tipo Amelia Earhart llevaba un sistema de navegación A bordo secreto eh, Un aparato militar que le habían dado para que lo probara
7: ¿Y por qué, y, ¿por qué
10: secreto? Ah, eh, para que, porque era en pruebas Estaba en pruebas, okay. estaba en pruebas vale, claro vale. Y, y la sospecha era que los japoneses Pudieran haber eh, interfe, interferido ese avión Y haberse quedado con, con, con esa tecnología Y haber matado a, a Amelia Earhart Y a su, a su copiloto Era una de las, de las vale, especulaciones vale, vale. Otra de las especulaciones Es que pudiera haber amenazado en emergencia y que pudiera estar en algún atolón perdido eh, en medio del, del pacífico y de hecho eh, hay una historia muy curiosa que es en el atolón Nicumaroro, eh, un atolón que hoy bueno, también tiene el nombre de la isla de Gardner en la, en la república de Kiribati que son todo islitas pequeñas uh -huh. en donde eh, al cabo de unos años en 1940 alguien encuentra un esqueleto, un esqueleto que creen que es el de Amelia Eckhart. Uh -huh. El esqueleto lo mandan a Fiji para hacer pruebas, desaparece de Fiji y no se le pueden hacer las pruebas. Hay dudas de si es un esqueleto de hombre o de mujer, pero el caso es que eh, en el año 2018, es que esto es una larga Madre historia, ¿eh? en el, largo, el año 2018 alguien res, rescata ese esqueleto, lo encuentra en Fiji se le hacen pruebas, deja caer que es el de Amelia Earhart, pero el ADN finalmente confirma que no es, la es Amelia Earhart. Y lo que ha ocurrido ahora reabre el caso, porque claro ya no se sabe si vamos a encontrar los restos de Amelia y de su copiloto a
7: 4.000 metros de profundidad eh, después de tantos años. lo claro, que hay es un sonar ahora mismo que te dice que hay algo abajo, no hay imágenes, o sí sea, hay imágenes. Sí, sí, hay imágenes, ah, del imágenes sonar, de bueno, de la silueta, vale, de vale, momento de la claro, silueta. Pero claro.
10: claro, si se recupera el Electra, recuperaríamos uno de los grandes aviones de la historia y resolveríamos el misterio. Eh, ¿Y esta... ¿cuál es, cuáles son los pasos ahora mismo para...? Bueno, los pasos son eh, crear una expedición internacional con esa alta tecnología que se sumerja a 4.300 metros de profundidad y confirme que se trata del Electra por los números de serie o por algún rasgo que no se haya comido el océano en estos años, desde el año 37 hasta hoy, y después, al tratarse de un avión, eh, y de un avión, bueno, relativamente pequeño para lo que estamos acostumbrados, ver la posibilidad de reflotarlo y, y en eso en eso está ahora Tony Romeo, que es el presidente de esta empresa de Carolina del Sur, eh, que, que lleva, se llama Deep Sea Vision, mm -hmm. que, que lleva pues, pues toda la vida, como quien dice, buscándola porque es la obsesión de este hombre. Cuidado, no de este hombre. De muchos ya, ya.
7: Que, que, que buscan este tipo de, de, de personajes perdidos de Pero la historia. No, qué buena historia. Oye, eh, hola Maramate.
3: Hola, Alberto Herrera. Es
7: que como tengo aquí el guión de mar y vamos a empezar hablando de, de satélites y yo te he propuesto para la semana que viene que hablemos de la Voyager porque te he preguntado, oye, ¿el James Webb vuelve o se queda para siempre para allá? Y hemos estado hablando de, de este asunto. Y bueno, pero ¿hay satélites que hayan enviado fuera del... o oh, la intención es enviarlo fuera del sistema solar? ¿Con qué intención y tal? ¿Lo hablamos la semana que viene, lo de los Voyager? Lo hablamos porque
10: además hay una historia preciosa con los Voyager y es que eh, se controlan desde Madrid. Se controlan desde Madrid Sí, es un, evidentemente son vuelos de la NASA pero la red del espacio profundo tiene una, una antena en Goldstone, California para no perder nunca el control de estas naves otra en Australia, en Canberra y otra en Robledo de Chavela. así que eh, desde ahí controlamos estas naves que son la tecnología humana que hemos mandado más lejos de la Tierra
7: Vamos a empezar con, con un satélite que está a punto de regresar a la Tierra ¿Qué vida útil tienen los satélites? Depende del satélite
10: Depende, pero Marte lo va a contar muy bien, casi todos les, les, les ocurre lo que a lo que al avión de, de Amelia, Eckhart acaban en el fondo del mar sí. eh, y hay mucha tecnología a veces radiactiva eh, porque tienen tecnología que, que, que tiene origen radiactivo y muchas de ellas de la guerra fría que termina en el fondo de los océanos y que, y que no controlamos.
7: Querido Javier Sierra, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Bueno, ya está listo el cheslón. Eh, aquí Mar patarra como, como no, siempre.
3: No, perdona, yo no me espatarro en un cheslón y menos en público.
7: No, que estamos los dos aquí con las estamos piernas cómodos. muy recogidas, no, no, cómodos. Nada, todo muy cómodo. Abriendo todo. el rincón de pensar para hacernos preguntas, que Mar es la que mejor pregunta se hace tal. Y vamos a hablar de satélites, pero de los océanos. Oye,
3: es muy interesante todo lo que estaba contando Javier y de lo que vais a hablar la próxima semana. Claro, la Agencia Espacial Europea, la ESA, eh, anunciaba que. Justo el satélite RS-2, su viejo satélite europeo, estaba a punto de regresar a la Tierra. Hablamos del miércoles pasado.
7: Ajá.
3: Eh, claro, había una caducidad. Claro. Llegaba un momento en que este satélite eh, caducaba. Bueno, de hecho llevaba muchos años caducado. Ah, sí, llevaba sí. años. Sí, llevaba años caducados eh, caducado, y el, el pasado 21 de febrero eh, entraba en la Tierra. Uh -huh. Había una preocupación porque a 80 kilómetros de la Tierra iba a empezar a eh, fragmentarse. Ajá se fragmentaba por el espacio, pero también se fragmentaba de tal manera que iba a caer al
7: mar. Claro, a ver, a, a lo que nos habían avisado es que había riesgos pero que serían bajos porque esa fragmentación se supone que no iba a causar ningún daño a seres vivos ni a, uh -huh. ni a propiedades. De hecho la ESA había anticipado que las posibilidades de que estos golpeasen a un ser humano sí. eran una entre 100.000 millones es decir, con 1,5 millones de veces menor a la de morir en un accidente, por ejemplo, en casa y no
9: pasó nada.
3: No pasó nada pero estábamos todos pensando dónde va a caer el satélite claro. dónde va a caer el satélite. Claro. claro, ¿dónde cayó? Bueno, pues según los cálculos del Centro de Control de la Agencia Espacial Europea Europea, este satélite se precipitó en el Océano Pacífico en un área comprendida entre Alaska y las Islas Hawái.
7: Cerquita del avión que estaba hablando Javier.
3: Exactamente, bueno, pues eh, claro, se cae ese satélite y yo me planteé cuando se cae en un satélite, aunque caiga poco, eh, que, cae a <risa> que cero,
9: caiga al claro,
3: Porque luego, claro, he comprendido... soy... Eh... No, no,
7: claro, se va desintegrando también parte de ella en el, a través del, del paso por las moscas.
3: Exacto, pero bueno, yo no sabía cuánta, cuánta cantidad de satélite cae. Le he preguntado al científico, al divulgador científico Luis Quevedo, para que nos sacara de dudas. ¿Qué pasa con los satélites? Que yo tenía mucha curiosidad.
6: Pues los satélites caen por el simple hecho de que eh, todos los cuerpos se ven atraídos fuertemente por la gravedad, sobre todo de la Tierra. De hecho, normalmente nos cuesta combustible que estén allá arriba y no caigan. Cuando finalizan su vida útil y se quedan sin combustible o simplemente se apagan sus motores, tarde o temprano acabarán volviendo a de dónde salieron.
7: ¿Y qué, ah. pasa, ¿Y qué pasa con eso? ¿Con esos fragmentos?
3: Pues eh, estos fragmentos, en este caso, mmm, caen a la Tierra y la, le hemos vuelto a preguntar a, a Luis Quevedo qué sucedía con esto.
6: Prácticamente todo el satélite va a desaparecer, va a quemarse, a arder al entrar en la atmósfera y rozarse contra los gases eh, que la conforman. Sin embargo, hay algunas partes de este satélite ya, ya bastante viejo, que tiene 30 años, que se diseñaron específicamente para aguantar temperaturas enormes. Por ejemplo, los depósitos de combustible o la antena. Estos... Sería más probable que en fragmentos sí pudieran llegar o haber caído al océano, pero vamos, poco más.
3: Bueno, ¿qué pasa con esos fragmentos? Yo me, a mí me preocupa mucho el océano, sí. creo que es un sitio, Debe es un ser. lugar fantástico.
7: El pulmón del planeta.
3: Que vamos eh, echando todo lo que no, no nos sirve, es como... Me, me da la impresión que es como la alfombra que tenemos de casa que cuando viene y visita metemos ahí todo dentro. Gracias
7: horror. a Dios existen testimonios y, y propuestas como la tuya y, y ya no es, ya es habitual encontrarse con gente que dice, oye, pe, pe, ojo, cuidadito con las cosas que tiramos. Se están inventando también cosas para recoger plásticos. Pero es que es un horror. O sea, de ver cómo hay cierta gente que con una pasividad y con una parsimonia tremenda te tira una lata de Coca-Cola al mar, de verdad.
3: Sí. Bueno, pues mira, te cuento que entre... Eh, atención con, con lo que estás contando, Alberto, porque es muy llamativo. Entre 19 y 23 millones de toneladas métricas de basura plástica, ojo, 19 y 23 millones de toneladas, acaban cada año en las aguas de todo el mundo. Cada año. Cada año. Una cantidad equivalente atención a esto a que dos camiones descarguen plásticos cada minuto en ríos, mares y océanos. Mm. Esto hace que, eh, bueno, se contamine los océanos donde se descompone gradualmente en trozos cada vez más pequeño. Es decir, ...los microplásticos.
7: Que están en el fondo marino, en el hielo... ...que se han encontrado en la nieve del Ártico... ...se encuentran microplásticos que tienen un, una procedencia de miles de kilómetros... ...van viajando y ya son parte del lecho marino, es un horror.
3: Claro, esto se lleva haciendo miles de años, ¿no? Que, bueno, o, o muchísimo tiempo que vamos tirando un montón de cosas al océano. Eh, sin embargo, los estudios de los últimos años... ...lo que nos cuentan, y aquí viene lo preocupante es que se ha demostrado la degradación de zonas costeras. Esto se ha ido acelerando. Vamos cada vez contaminando más. Y muchos de estos contaminantes se acumulan en las profundidades que dices tú, Ay, bueno, total está en el fondo del mar. Pero claro, es que tenemos pececitos. No,
7: y que, comen, y que lo que se comen son básicamente los plásticos. Que comen microorganismos. han metido dentro de la alimentación del, del tal. ¿no?
3: ¿Qué nos pasa cuando un, un pececito se come un plástico y nosotros
7: nos comemos un pececito? Que luego nos comemos nosotros el plástico.
3: Exactamente. Pues la cosa eh, es tan grave, y aquí ya sí que forma parte de nuestro entorno, que en 2021 hubo un tratado internacional para regular la contaminación por plásticos. Esto empieza a tomar forma y ya son más de 100 países los que, por fin, nos lo tomamos en serio, expresan su apoyo a un tratado mundial contra el plástico. Es decir, tenemos que empezar a tomar medidas a nivel global, a nivel político y a nivel individual.
7: No, lo, lo que hay que ver, yo no sé si la pregunta reside en hay que seguir haciendo cosas de plástico o no, sino en lo, lo primero en civismo y en que no tiremos ese tipo de cosas al océano. El reciclaje también se ha demostrado que, que, que es algo que es... Bueno, pero como nosotros no somos expertos en este asunto, vamos a hablar con alguien que sí lo es... <risa> Nos va a ayudar Salud Deudero, que es experta en el tema, profesora de investigación y directora del Centro Oceanográfico de, de Baleares, del Instituto Español de Oceanografía. Eh, y está con nosotros esta mañana. Desde hace 30 años investiga las respuestas de las especies y ecosistemas marinos a los impactos humanos. Salud, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días, perdón.
9: Hola, buenos días, ¿qué tal?
7: Eh, ¿Es una cosa de civismo o el problema está en el plástico en
9: sí? Pues es una combinación de las dos cosas. El plástico por sí es muy duradero, es muy buen material, lo utilizamos prácticamente para todo, para vestirnos, para pues alimentarnos, no alimentarnos directamente, pero sí. embalamos y empaquetamos la, todo, cualquier fruta, carne, cualquier cosa las, está ya envuelta en plástico. Bebemos agua de plástico. Entonces, ese sobreuso que hacemos de un material que es muy duradero al final, cuando lo conjugamos, resulta que eh, el tratamiento que puede ser por vía terrestre muchas muchas veces acaba en el mar. Mucho mucho de esta parte de sí. los microplásticos también, de como decíais, las partículas pequeñas que son menos de 5 milímetros, pues acaban por los emisarios, pues por las vías de de aguas agua residuales, acaban en el mar. Y ese, ese es un problema. Sí.
3: Yo mmm, intento pensar en positivo con respecto al futuro. Estoy muy preocupada con lo del océano y la contaminación, eh, salud. Y me gustaría saber si de verdad el mar es tan agradecido que si tomamos medidas a medio o largo plazo se va a recuperar.
9: Claro que sí, se va a recuperar sin duda alguna. Tenemos la capacidad tecnológica e eh, intelectual. o sea, Sabemos muy bien qué tipología podemos rediseñar materiales, podemos ir a buscar otras otros materiales que sean menos persistentes y sobre todo el problema también con el plástico es que le añadimos, a, tiene muchos aditivos, que lo hacen más maleable, que lo hacen pues eh, más resistente a la fotodegradación, o sea, que, a que aguante más no como mm. material. Entonces, nosotros podemos optar por hacer eh, desde pues aspectos más biodegradables a uh, utilizarlo menos que en realidad esa sería la la, la la mejor opción es la reducción. Claro. Era, eh, el no tener que utilizar tanto, porque al final no lo vamos a tener que gestionar pero, de, un, de, pero, un modo, pero salud, de
7: un modo pero yo, yo, claro, yo pienso en alternativas, ¿no? Por todos estos, por ejemplo, productos que ahora se venden en supermercados, que todos llevan plástico. Y es verdad que la gran mayoría llevan una gran. O sea, se puede ahorrar mucho plástico del que llevan. Pero las alternativas al plástico que pueden ser. Y, y corrígeme, o añade a lo que suelen ser residuos orgánicos, que bueno, bueno el papel, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que viene al final de la tala de los árboles y que el ciclo de reciclado. No te permite que sea infinito. Eh, por eso le preguntaba si es una cosa de civismo o del plástico en sí, porque no, no alcanzo a pensar en muchas otras alternativas que nos puedan seguir permitiendo consumir las cosas que consumimos.
9: Claro que sí, pero también debemos mirar un poco al pasado. En el pasado no, no utilizábamos el plástico y bebíamos igual, teníamos pues, la, la leche, o sea, se utilizaban pues a lo mejor envases de, de vidrio o se utilizaban más el formato de granel, no había tanta globalización en la comercialización de los productos, con lo cual era un consumo más local, más cercano de cercanía. Eso, en un mundo eh, que va muy rápido, que está globalizado, es difícil de, de, de que se llegue a un acuerdo, pero es verdad que el mar no todo lo soporta, sí. es verdad que se va a... Que
3: el mar, Ay. el mar se va y Salud también se nos
9: el ayuda
7: el se va, ahora ahora, ahora está sí. perdón Salud se, se te ha cortado su último capricho
9: uy eh, perdón es que estoy con el, con el móvil entonces decía que el océano no todo lo va a soportar okay. mm, tenemos que ir reduciendo porque al final se acumula se acumula y, y como bien decíais pues hasta en las profundidades del océano encontramos plástico hoy en día. Es un material que lo encontramos en todo todo el planeta. Eso es un problema porque está ya en la cadena en la red trófica, o sea, en todo lo que decía pues en una gamba, en un atún. Al final no lo vamos a comer. Y tiene consecuencias a nivel de ecosistema y a nivel de especies.
7: saludo un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por entrar con nosotros hasta mañana.
9: Muchas gracias a vosotros. un
7: abrazo la verdad que las preguntas que te hacen no son sencillas de contestar, ¿eh? Siempre no. hay matices, ¿eh? Siempre hay... O sea, no está, el matiz no está en seguir contaminando, ni muchísimo menos, no. <risa> por supuesto. Pero si es los materiales que utilizamos para consumir,
3: ¿no? Se abren preguntas. Me resulta muy interesante que este tema de conversación se tenga, por ejemplo, en la oficina o cuando uno sí. llega a casa y se plantea si en lugar de un vaso de plástico, una botella de plástico, podemos utilizar una de cristal mm. o podemos reutilizar una, una taza de loza, ¿no? Mm. Y a lo mejor tenemos que ir un poco a los orígenes para mantenernos más saludables
7: Alegría verte por aquí, Blanca Flow.
3: Ay, sí, yo te digo lo mismo Yo quiero estar tan morena como tú porque has venido guapísimo
7: Te cabelo, hasta el jueves Adiós, mi amor ahora le cuento la historia de Luciano Barriga ha conseguido desarrollar un sistema de cultivo sin tierra, con muy poco abono y con menor consumo de agua eso en un momento, vamos, me tiene que dar un par de minutos, cosa ¿eh? de que vaya al baño, a lavarme la cara, estas cosas
1: Luz Herrera en Twitter, en arroba Herrera en cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699 1314
6: ¿Pero qué ricos están estos tomates?
4: Son nuevos, se llaman mar azul. ¿Qué pasa, que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa Hortícola Guadalfeo. ¿Y por qué son azules? Porque tienen antocianinas, muy sanos. Y ricos.
9: Tomates mar
3: azul, la mar de sanos, la mar de buenos. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
6: ¿Te imaginas que la mejor chef del mundo te haga la paella del domingo? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
1: Dime, Pilar. Oye, ¿sabes que ya
8: este me ha vuelto a mejorar la tarifa?
1: Ya, y por el mismo precio que sí. ¿Y sin
8: pedirlo? Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí. qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez? cualquier
5: cosa. Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
1: ¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin, sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yo, Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
6: Nos encontrarás en todas las redes sociales.
2: Las 12, las 11.